0: sonra Ankara İmparo'yla tekrar buradayız. Bayağı uzun bir ara oldu. Üç hafta kadar bir süredir baya da yoktuk. İşlerimiz, hastalık, şu bu derken bayağı bir koşturmacının sonunda tekrar buradayız. Asla kopmadık. Bu akşam özel demeyeyim. Bu akşam daha doğaçlama, daha içimizden gelen konularla uzun bir bölüm yapmak niyetindeyiz. Ve sizin için küçük bir sürprizimiz var. Good morning my neighbor! too. Yani Bora hayatımızdaki bütün Özet bu aslında Sokağa çıkıp bağırmak insanlarla böyle günaydın mesajları Ve huzurlu bir mutlu bir hayat yaşamak üzerine Uzun, uzun bir istek duyuyoruz Belki yaparız Belki yapmayız bilmiyorum Kanka sen ne diyorsun
1: Ben diyorum ki sıçtık
0: <gülüyor> Bölümümüzün adı bu
1: Sıçtık Nasıl sıçtık Dünyaya Sıçmış. gelmekle bir kere sıçmışız zaten. Ankaran <gülüyor> değil be
0: bir şekilde geliyorsun yani bir anlık seyp bir akşam heyecan. İşte Öyle o yüzden yapayım. sıçmışız zaten <gülüyor> abi. Bir amaç yok bir şey yok. <gülüyor>
1: <gülüyor> Kendimize uyduruktan teyare bir amaç üflüyoruz. Ee, sonra da bu ideal doğrultusunda yaşadığımızı zannediyoruz ama aslında tamamen <gülüyor> birinin bizi... Hadi, hadi. Sıçmak dersek Belki şey olur hani biraz e,
0: Dışkı şeklinde olur Dışkı değiliz belki ama dışkı gibi bir şey Sonuçta bizi fırlatıyor Ya canım sen de o kadar yani Bu kadar karamsar bakmıyoruz tabi ki Hepimiz dışkıdan ibaret değiliz Hayır sen dışkı, dışkı değiliz Dışkı olabilir, değiliz ama. işte hani Ramak kalmış yani dışkı
1: olmamıza <gülüyor> <yani>, Anladın mı <gülüyor>
0: Hani farklı bir yerden çıktığımız için dışkı değiliz. İyi yani de hayatı çekilir kılan bir şeyler olmalı yani. Nihayetinde baktığınız zaman hayatımızda birkaç güzel şey var deyip de böyle geçmişe bakıp boktan ibaret bir gölge görmemeliyiz. Hepimiz böyle dışkıların yansımaları değiliz değil mi? Ya çıkıp sokağa fuck you too diyebileceğim bir komşumuz bile yok. Ama <gülüyor> <gülüyor> insanları selamlamak istiyoruz tabi bu şekilde olmasa da. <gülüyor> güzel bir selamlama şekli ama değil mi? Bizi <gülüyor> de Eddie Murphy'nin güzel bir filminden bir alın da.
1: Evet yani gerçekten Adam bu oyunculuk Ve özellikle komedi işini Çok iyi yapıyor Hani böyle sıçılmış Bir dünya içinde bizi güldürebiliyor Yani böyle bir dünyada Yapılabilecek belki tek şey Böyle Gülmek yani
0: Nasıl değil Şimdi soru şu nasıl sıçtık
1: Nasıl sıçtık Aslında Her bakımdan sıçtık. sıçmışız yani baksana yani.
0: İnsanlık olarak bakma olayı sadece tarih, edebiyat, sanat günümüz için geçerli. Bu arada e, postmodern edebiyattan bahsediyorum. Postmodern sanattan bahsediyorum. Günümüzler her şeyin bok olduğundan bahsetmiyorum. Birçok şeyin bok olduğundan bahsediyorum. Ele aldığımız şeylerin hepsi kapitalizmin dayattığı mitok bok yanından ibaret. Tüketim, tükettim, tükettim saç. Sonra ilişkilerde saç. Sonra aile kavramında saç. Sonra sevgi de mutlulukta saç. Sonra sokak çik eş yerinde saç. Sonra arkadaşlıklarında saç. He. ...nedir güzel kalan, geriye kalan? Geriye kalan işte...
1: ...sıçmadığın anlar belki de. <gülüyor> mesela şu... ...fak you dediği anda öyle. Bence yani çok güzel. Yani iki insan birbirine küfrediyor ama... ...ikisi de mutlu ve gülüyor yani. <gülüyor> Bu işte olay. Yani evet. Her halükarda mutlu
0: olabilmek. Aynen mesela. her
1: halükarda mutlu olabilmek. Bu konuda hak veriyorum sana. Gerçekten de öyle yani. En boktan durumda bile... Buranın bir güzel tarafını
0: görüp o an dalga geçebilmek belki de. İlginç. Şimdi bak kötü olaylarda pozitif bakış açısına sahip olmak gerçekten lüks. Yani gerçekten bir yetenek olmalı. Otur insanlara imrenmek lazım be.
1: Evet. Yani ben <gülüyor> eskiden diyelim çok karamsar bir insandım. Sonradan e, bazı tecrübeler sonrasında hayata aslında. Akılla bakmam gerektiğini, duyguyla değil. Yani duyguyla baktıkça çünkü nasıl bir tutum içerisindeydim. Dramatize ediyordum her şeyi ve gerçekten de çekilmez bir hal alıyordu. Yani acı yaşıyordum sadece. Ama sonra şunu gördüm. Aslında benim o kadar dramatize ettiğim şeyler çok sıradan şeylermiş. Yani ben onları büyütüyormuşum. Ve sonrasında akılla bakınca her şeyi aslında ne birçok insanın dediği gibi çok toz pembe veya çok güzel olduğunu hayatın <gülüyor> ne de tam tersi benim düşündüğüm gibi çok kötü olduğunu tamamen e, gerçekten de tiye alınabilecek kadar saçma, absürt, sıradan, aşağı, bayağı bir şey olduğunu gördüm. Ve bunu gördükten sonra hayata gülerek devam etmeye
0: başladım. Ve bu gerçekten hayatımda bir dönüm noktası oldu. İki konuda aslında bir konuda itiraz edip bir konuda ekleme yapacağım. Senin ilk söylemek istediğim şey senin bu yaşadığın dönüşümün tam tersini yaşadım. Ben yani çok ilginçtim. Bu saate kadar hep empirik, bir bakış et sahiptim. Hep deneyici, hep mantık süzgecinden geçirerek birçok şeye baktım. Birçok şeyi de kaybedip birçok şey kazanmamın sebebidir ve son dönemlerde özellikle birkaç aydır duygusal bir dönüşüm yaşıyorum ama şu da var. Hayatı somutlaştırıp onu bir kişi kisvesine sokup ondan intikam alma ya da onu kötüleştirmek aslında bizim kendimizde olan bir savaş. İçeride kendimizde olan duygusal sorunlarımız. Bu iç dünyanın dengesi dışarı yansıyor bence. Hayat dediğin sonuçta nedir? Abi soyut bir kavram değil mi? Bizim yaptığımız seçimler, başkalarının yaptığı seçimler ve birbirine dolanmış bir sürü sonuç.
1: Evet yani baktığın zaman aslında hayat... Bizim büyüttüğümüz bir şey. Normalde hayat nedir? Biz bir canlı bir organizmayız. Bizim soyumuzu devam ettirme, üreme ve hayatta kalma. Yani bu iki biyolojik işlevimiz var. Aslında tamamen bundan ibaret her şey. Ama biz evrimsel süreç içerisinde frontal lobomuzu beynimizi geliştirdiğimiz için, evrimleştirdiğimiz için kültür, sanat, bilim, e, siyaset gibi böyle üst düzey, insani ...şeylerle kompleks bir karmaşık bir dünya yaratıyoruz ve orada hani debelenip duruyoruz. Orada sıçıyoruz. Evet <gülüyor> orada sıçıyoruz aynen. Koca bir imparatorluk yani. Aynen yani e, Krishnamurti ne diyor mesela bir okyanus var diyor senin dibinde diyor okyanus var diyor sen ama okyanussa e, dalmak yerine bir tane havuz kazmışsın orada kokuşup orada ölüyorsun demiş mesela Krishnamurti bunu ciddi bir şekilde söylüyor. Ben bunu mesela şimdi... T alacak bir cümle kurabilirim. Orada bir havuz kazmışız, oraya sıçıyoruz. O sıçtığımız bokun içinde demelenip duruyoruz yani. Üstümüz, başımız bok oluyor. <gülüyor> kokuyu pis kokarak çıkıyoruz oradan yani. Pis bir kokuyla Ama ve buradaki, o şekilde etrafta dolaşıyoruz yani. O kokuyu pozitif. başkaları da duymak zorunda kalıyor. Orada pozitif
0: olan şey ne biliyor musun? Herkes aynı durumda ve sen kendi bokunla kokmalısın bence. Başkasını boku senin bokuna değmemeli aga bokun üstüne bok olmamalı yani hayatta evet. kendi sıçtığına gezebilmelisin <gülüyor> aga
1: bokunun üstüne pok olmaz <gülüyor> kendi
0: sonuçlarını yaşayabilmelisin Tabii ki. kendi seçimlerini hatalarını kendi e, aptallıklarını kendi mutluluklarını kendi sınırların içerisinde yani başkası senin hayatını idare ettirmeli başkası senin adını karar vermemeli başkası senin duygularını etkilememeli bir yere kadar kendi seçimlerini yapabilmeliyse, sıçıyorsan sıç, Edison gibi bin kere başarısız oldum, sonunda lambayı buldum çırıbı yani bir şekilde sen de lambayı bulacaksın bir yerde. Tabii ki
1: ve kendin sıçman yani kendin hata yapman seni gerçekten geliştiren bir şey. Çünkü başkasının seni yönetmesine izin verip, başkasının hayatına müdahale etmesine izin verip, onun aldığı kararlar nedeniyle hatalar yaptığın zaman ne oluyor bu sefer? Sorumluluğu ona yüklemiş oluyorsun. Sorumluluğu senin almadığın her eylemin sana ne olarak geri dönüyor? Sana senin kaybettiğin zaman olarak geri dönüyor. Kaybettiğin tecrübe olarak geri dönüyor. Çünkü tecrübe denilen şey aslında yaşla ilgili de değil. Tamamen senin yaşadığın yaşantıyı hazmetmenle ilgili bir şey. Sen eğer orada kendin karar alıp, kendin uygulayıp hata yapmışsan ve bunun bedelini ödemişsen... Buradan karlı çıkan aslında sensin. Yani her ne kadar bir zarara, geçici bir zarara uğramış olsan da veya uğradığın zarar senelerce sürecek bir hastalığa veya benzeri bir duruma yol açmış olsa bile sonuçta bedeli sen ödediğin için ve sen yaptığın için bu hatayı inanılmaz bir tecrübeyle uyanıyorsun bunun içinden ve güçleniyorsun aslında.
0: de bu da deneyim değil mi? Acı çekmek lazım. Aslında bir yerde sadece deneyim yeterli de olmuyor. Koskoca bir süreç yaşıyorsun ya atıyorum 40 yaşındasın o 40 yaşına gelene kadar öğrendiğim birçok şey var. Ama işte o,
1: var. o yaşa gelene kadar öğrenemeyen insanlar da var. Yani aslında yaşla ilgili değil. Gerçekten yani yaşla ilgili değil. Tamam yaş beynin e, bazı bölgelerini geliştiriyor. Senin hayata bakışın değişiyor. Gerçekten de ben mesela e, 30 sene önceki şey e, 20 sene önceki ben veya 10 sene önceki ben değilim. Yani şu an çok farklı bakıyorum. Çok daha rasyonel bakabiliyorum çoğu şeye. Daha sakin bir kafayla bakabiliyorum. Hayır
0: bahsettiğim şu. Mesela ilk etapta hayatına nasıl öğreniyorsun? Ailenle sonra sokak indiğin zaman çevrende arkadaş. Ama işte herkes abi. aynı
1: şekilde öğrenmiyor. Onu söylemeye çalışıyorum ben de. Yani sadece kıdem yetmiyor. Yani senin 20 yaşında yaşadığın tecrübeyi adam 40 yaşında yaşıyor belki. Veya senin... 15 yaşında 10 yaşında yaşamak zorunda kaldığın acı tecrübeleri adam belki e, 30 yaşında 25 yaşında yaşıyor ve sen orada aslında onu o kazanımı o e, tecrübeyi doğru bir bakış açısıyla ele alıp pozitif bir yöne yöneltirsen o zaman sen güçlü bir şekilde çıkıyorsun. Orada buradan.
0: bence bir yaş bir yerde önemli geçen sana bahsettim sabah o, çocuklarla görüşmeye gittim şimdi bir evlat ve sürecine gireceğim yakında. Çok genç yaşta, 5-6 yaşlarında bir çocukla oturup sohbet etme fırsatım oldu. Çocuğun vücudunda bazı izler gördüm. Şimdi o yaşta o deneyimleri yaşamak var, bir de 40 yaşında bunları yaşamak var. Arada ciddi bir fark var, ciddi bir dirayet farkı, bir irade gücü farkı var. Şimdi o çocuğun gösterdiği dirayet farkını ben aynı yaşta ya da ondan 20 yaş büyük bir insanda benzerini görebilir miyim emin değilim?
1: Evet, yani gerçekten dediğin doğru. Hani yaşa göre de bazı şeyler önemli oluyor ama... Şöyle bir şey de var mesela aynı yaşta olup çok farklı şekilde yorumlayan ve çok farklı şekilde hayata bakan çocuklar
0: da var. Ha olay bu işte bak bu ne aldığın önemli. Çevre. Aynen Arkadaşın o işte yani ailen söylemeye çalıştığım oydu evet. Ailen önemli burada arkadaşların önemli çevrenin önemli okulun önemli yaşadığın şehir yaşadığın ülke dahi önemli. Yani konuştuğun dil bile etkiliyor seni. Tabii. gibi Tabii. Ve ailede. kendi
1: biyolojin de önemli kendi hayata bakış açın da önemli. Kendi biyolojinin getirdiği. Çünkü kimi insan mesela kendi biyolojisinden biyolojisinden ötürü, fizyolojisinden ötürü daha karamsar bakabiliyor. Mesela ben öyleydim. Yani benim bir hastalığım nedeniyle ben o hastalığın çok uzun seneler boyunca benim aslında duygu durumuma etki ettiğini farkında değilmişim. Bilmiyordum yani. Çok sonradan öğrendim. Sonradan öğrendikten sonra Onla ilgili gerekli şeyleri yaptıktan sonra tıbbi şeyleri ne oldum? Yani değiştim. Fizyolojik olarak değişimin benim duygu durumuma da etki etti. Mesela bunun gibi şeyler de olabiliyor. Yani o tamamen bireysel bir süreç ve o kişinin nasıl bir kişi olduğuna da bağlı. O kişiyi oluşturan şey zaten sadece kendisi de değil. Yani sadece kendi biyolojisi, fizyolojisi veya kendi ailesi
0: falan da değil. Bütün bir toplumda o kişiyi, o kişi yapıyor. 10 bin yıllık bir süreç var burada ya. Şaka gibi. Gerçekten 10 bin yıllık bir süreç var. İlk etapta ayağa kalkan insanlıktan, krallıkları yaratıp birbirini öldüren haşlı seferlerinden tut da orta çağdaki bu Rönesans'a geçen döneme kadar insanların biriktirdiği bilgi, birikiminin hepsini son dönemlerde insanlıkta küçük izler halinde görebiliyorsun.
1: Evet, Bak. evet. Gerçekten öyle ve benim burada merak ettiğim, mesela biz şimdi sıçtık diyoruz, işte sıçıyoruz görüyoruz eğleniyoruz da. Orta çağda sıçmanın bedeli ölüm değil miydi abi? <gülüyor> yani hani böyle daha karanlık zamanlarda sıçmak, direkt kellerin uçurulması veya
0: çok basit oldu bu başlıca. Bak şimdi her yani
1: az... yani şunu demek istiyorum yani biz mesela bir hata yapsak tamam biz de mesela ölüme yol açabilecek hatalar yapabiliriz veya kendimizi hapse attıracak veya başka türlü hani böyle Ağır cezalar alabileceğimiz hatalar yapabiliriz. Ama mesela günümüze baktığın zaman hani çoğu zaman aslında bir para cezası veya işte daha hafif bir şeyle bundan kurtulabiliyorsun. Yani bedelini
0: çok ağır ödemeyebiliyorsun günümüzde. Ama işte bu değişim ve değişim güzel bir şey. Bu Çağlar bu insanlığın getirdiği bilgi birikimi var ya birçok şeyin faydasız birçok şeyin e, faydalı olduğunu orada süzgeçilir. Bak Rönesans'ta insanlık Sanatın değerini anladı. Rönesanstan sonundaki sanayi döneminde insanlık üretimin, iş gücünün değerini anladı. Tartışılır değer ederken. Burada e, farklı koşullar ortaya çıktı. Sınırlar çizildi. Hayata evrene bakış açımız değişti. Ha yine de insanlık sıçmaya devam ediyor. Bir şekilde şu an şu çağda teknoloji ve kapitalizm üzerinden sıçtık ama insanlık kendini toplayarak gidiyor. Bu şey gibi bizim en iyi yönümüzmüş gibi sanki. Sıçtık topladık öğrendik devam ediyoruz. Bir evet. De ne evet. Yapacağız?
1: Çok güzel bir şey söyledim. Buradan devam edeyim. Gerçekten de öyle. Yani benim hayatımda kendi açımdan bunu anlatıyorum şu an. Benim hayatımda en önemli öğrendiğim şey şu oldu. Kesinlikle. Öğrenmek Öğrenmek demek hata yapıp hatadan ders alıp devam edebilmek demek. Bunu öğrendikten sonra Hayatım gerçekten çok pozitif bir yönde değişmeye başladı. Yani o tecrübenin gerçek anlamda tecrübe olmasını sağlayan şeyi öğrendikten sonra çok farklı bir noktaya geldiğimi düşünüyorum. Bakış açısı olarak. Ve bu şekilde insanlık senin dediğin gibi e, gelişti. Yani ne oldu? Bir kişi zehirli bir mantar yedi. Öldü. Diğerleri bunu gözlemledi. Yani onun ölümünü... Bedelini ödedi. O bedel üstüne o mantarı tekrar yemedi. O mantar insanlığın kolektif hafızasına zehirli olarak kazındı. Böyle böyle yani bir sürü aslında bedel ödenerek biz şu an bir şeyleri rahat yaşayabiliyoruz. Bir sürü insan bizden önce bedel ödemiş. Hani böyle bir şey var yani böyle bir gerçeklik var ve biz bunun üzerine bu rahatlığı bu şeyi elde etmişiz. Elbette ki hani o kadar rahat değiliz. Elbette hala da insanlığın çözmesi gereken bir sürü sorun var. Ama baktığımız zaman yüzyıllar öncesindeki bir sistemde köle olarak yaşamaktansa hani kapitalizmde bir maaşlı bir işçi olarak yaşamak çok daha iyi. Belki de şu ya, an. Daha rahat Aynen. Zaman. Çünkü insanlar gerçekten yani mücadele ededi. Bugünlere geldi ve dediğim gibi aslında bu belki bilimsel açıklanabilir ama o kadar bilimsel açıklamamıza da gerek yok. Çok somut bir şey. Hata yap ve Oradan bir şeyler öğren. Bir daha aynı şeyi yapma. Veya farklı yap.
0: Hata yap demek biraz direktif oluyor. Şimdi tutup da bir direkt hata yapmak olmaz. Bir şey yap denemek yani yapmaktan korkma dene. Hata evet. yapman önemli değil sonra da. Böyle bakmak daha mantıklı Evet
1: bence. evet. Yani direktif olarak söylemek istemedim aslında. Hani sen dediğin şekilde söylemek istedim. Sen daha iyi ifade ettin. Böyle yapmak daha iyi olur. Çünkü böyle olduğu zaman yani gerçek anlamda özgürlük bu bence. Yani bir sürü insan özgürlüğü bana göre yanlış yorum diyor. Ama gerçek özgürlük bu. Yani bir eyleminin sorumluluğunu alabilmek ve onun bedelini
0: ödeyebilmek. Mükemmel olma paranoyasından kurtulmak bence insanı özgürleştiren şey burada. İşte o yani
1: benim dediğime geliyor senin dediğin zaten. Yani mükemmel olmayacağını kabul edip hata yapabileceğini, eksik olabileceğini, her şeyini kabul edip bunun sorumluluğunu alabilmek, üstlenebilmek bu çok önemli bir şey. İnsanlar bunun sorumluluğunu üstlenmediği için gelişemiyorlar zaten. Ya sorumluluğu başkasına yüklüyorlar ya da kaçıyorlar sorumluluktan. Sorumluluk almaktan kaçan benim bir sürü arkadaşım var mesela. Hani benim ben kendimi hani çok üst rütbe bir yerde görmüyorum. Hani benden çok daha başarılı, çok daha iyi insanlar olabilir. Yani ben de sonuçta normal bir insanım ama mesela kendi çevremde baktığım bazı insanlar var. Hani zamanda yaşaması gereken çoğu şeyi yaşamamış mesela. Kaçmış çünkü. Sorumluluklardan kaçmış ve baktığım zaman hani kendimle onu kıyasladığım zaman elbette hani onun benden çok daha iyi olduğu alanlar olabilir. Benden çok daha iyi olduğu şeyler de olabilir. Bunu yatsımıyorum ama baktığım zaman gerçekten de beni bir şeylerin güçlendirdiğini, o sorumluluğu almamın benim bugün olduğum
0: ben yaptığını görebiliyorum. mesela Onda onu göremiyorum mesela. Tabii canım olması gerekenler oldu. Bak hayat prensibimdir bu benim mesela. Kötü ya da iyi her ne olursa olsun. Buraya bir şekilde geldiysen keşke olmamasının en büyük sebebi, hayatımdaki keşkelerin olmamasının en güzel sebebi bu. Olması gerektiği için oldu ve ben buradayım. Nasıl biriyim? Şu an olduğum kişiyim. Şu an olduğum kişi de gayet beni buraya getiren ve bundan sonra götürecek kişi. Aslında bu sahip olduğun e, koca okyanusun içerisinde üzerinde bulunduğun gemi. Bu bedenin sensin. Bu yani. bilincin, hatıraların, anıların, hataların, deneyimlerin her şeyin. Koskoca bir geminin içerisindesin. Onu geliştirerek, onu hızlandırarak, yavaşlatarak ya da zarar vererek devam ediyorsun. Ama sonunda bir yere varacaksın. Ya şimdi öyle klasik drama yapmayacağım. Hepimiz öleceğiz falan. ölme ölmüyor. Abi. Bunu herkes biliyor. Şöyle bir durum var. Vardığın yerde ne götürdün? Çok eskilerden kız arkadaşıma bir mektup yazmıştım ayrılıktan sonra. Bazıları ateş gibidir, bazıları rüzgar, bazıları toprak gibidir diye böyle eski protonik şeylere bir gönderme yapmıştım. Evet. Bazı insanlar hakikaten nehir gibi bazıları da böyle toplayıp götürüyorlar. Varacağı yere kadar biriktiriyorlar. Sırtlarında bazıları rüzgar gibi dünyayı da uçuyorlar hiçbir şeyi biriktirmeden ama dünyanın esintilerini sırtında taşıyorlar. Bazı insanlar ağaç gibi. Olduğu yerde kök salıp büyüyorlar. Meyve veriyorlar, gölgelik veriyorlar. Faydalı insanlar olurlar ama... Sadece orada. Şimdi burada ne tür bir insan olabilmeyi seçebilmeliyiz bence? Bu seçme özgürlüğü. Hata atmaktan korkmamak, kendini kabul etme zayıf ve eksik yönlerini görebilir Bunlara katarak devam edebilir Bu koca okyanusta hareket edebilme özgürlüğü. Biraz da cesaret lazım.
1: Evet. Cesaret. Çok güzel söyledin. Gerçekten de cesaret çok önemli bir kelime ve kavram. Yani cesaret olmadığı zaman bu az önce bahsettiğimiz hiçbir şeyi yapamıyoruz. Mesela bu podcast'te giriş yaptığımız az önceki komik enstantanede Eddie Murphy balkondan ''Good morning my neighbors'' diye bağırıyor mesela. Yani şimdi bu bir cesaret örneği. Yani koskoca bir şehirde adam kalkmış bağırıyor ''Good şimdi morning my bir neighbors'' Şimdi bu nasıl bir cesaret?
0: Bak buna bir odaklar alma. Çok güzel bir nası var burada. Nasıl bir cesaret? Duygusal bir cesaret. <gülüyor> Bu duygunu paylaşma cesareti Evet. İçerideki evet. Çok isteği, güzel ifade ettim. Aynen öyle. Istedim. Yani
1: adam haykırıyor yani. Adam o şehre gelmiş belki de ilk kez haykırıyor yani. Güzel bir gün olduğunu ve bunu dünyaya haykırmak istediğini belirtiyor. ifade ediyor. Bunu yapıyor. Ve karşılığında da <gülüyor> o şehrin monoton rutin hayatına alışmış insanlar tarafından. Fuck you, Fuck you. deniliyor. Ama adam o kadar kendinden emin ki. Yani o kadar <gülüyor> O kadar içi o duyguyla o tutkuyla dolu ki ne yapıyor? Yes, yes, evet too. kabul ediyor. Evet yes, yes fuck you too diyor. Ben de seni. <gülüyor> ben de seni seviyorum ifade şekli. Yani. Evet.
0: Bir, bir duygularımızı ifade edebilmeliyiz bence. Evet bu
1: çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani gerçekten çok önemli bir şey. Ve şöyle söyleyebilirim. Hani herkesi genellemeyeyim. Yani bizim nesil Olarak tabir edeceğim. Genelleme yapmayayım çünkü bunun dışında olan bir sürü insan vardır. Fakat benim gözlemlediğim mesela bizim nesilde bu biraz daha bastırılmış bir şey. Hani genç nesil şu an Z kuşağı daha önce bununla ilgili zaten yorum yapmıştık. Onlarda mesela bunu daha çok görebiliyorum. Yani kendilerini da, çok daha rahat ifade edebiliyor ve çekinmiyor bunu yapmaktan. Bizim nesil. Yani ne kadar e, bir önceki nesiller göre daha özgürlükçü, daha şey bir nesil olmasına rağmen bizde mesela ifade de biraz daha böyle bir çekiniklik vardı.
0: Onu şöyle düzeltebilir miyim? Nesil demeyelim de bizim gibi insanlar diyelim.
1: Tamam öyle diyebiliriz. Yani sonuçta zaten herkesi kapsamıyor bu. Yani farklı insan türleri de olabilir. Dediğin doğru. Yani bizim gibi insanlar mesela e, daha böyle bastırmış bazı şeyleri geçmişinde <gülüyor> Gerek işte topluma karşı iyi görünebilmek için belki. Belki kendisi kendisini ifade edemediği için veya ifade etmesini bilmediği için, nasıl yapacağını beceremediği için. Bunun gibi nedenlerle mesela böyle bir çekiniklik yaşamış ama sonradan kabuğundan çıkmış. Yani burada o çıkış önemli. Kabuktan çıkmak.
0: Ya fark o zaman ne diyelim yani. <gülüyor> aynen <gülüyor> fuck you too ya. <gülüyor>
1: fuck you too bro <gülüyor> evet gerçekten öyle yani. sıçtık ama sıçtığımızı kabul edip yola devam edebilmeliyiz bizi büyük yapan şey de bu zaten
0: olayı biraz daha bireysel düzeyindir gemek istiyorum toplum gözünde baktığın zaman böyle kişisel gelişim dangozları gibi konuşmak da biraz sıkıcı oluyor bir saat ben şimdi sıçtık ben 35 yaşındayım. Çok güzel anılarım var bu konuda. Yani şöyle bir durum var. Şimdi komedi kısmına inersem daha özelden genelle çıkarsam. Bir askerlik yaptığım dönemde. Doğuda askerlik yaptım bu arada. Dağlarda e, gezdiğimiz dönemlerde o gün pazar günü hiç unutmuyorum. Çıktım Mülük'ten. E, bu arada Erzurum tarafında falan da meksi 40 denicileri falan gördüm. Çıktım böyle termal elbiselerimle falan giyinmişim. Böyle bölümün içerisinde geziyorum. Canım sıkılmış. İnanılmaz sıkılmış. Uğraşacak bir şey yok. Çünkü uğraşacak bir şey için iznin de yok zaten. Böyle kişisel hobi geliştirme gibi bir lüksün de yok orada. Böyle her zaman arkadaşlarla konuşamıyorsun. Hayatımda görmediğin insan tipleri var. Çünkü iletişim kurmakta inanılmaz zorluk çektiğin tipler de oluyor. Böyle arkalara doğru, kimsenin gitmediği yerlere doğru gezme tiplerim var benim. Gezmeyi severim. Çıktım gittim böyle sabahın köründe falan. Çay bardağında geziyorum. Eski bir bina. Metro bir yerde terk edilmiş. Askeriyle de çok görürsünüz öyle yerler. Terk edilmiş, ceza almış falan filan. Binanın arkasına geçtim, 2-3 tane köpek gördüm. Onlardan kaçtım, fobim var. Başka binanın yanına doğru geçerken, bir tane ağacın alt atladım, düştüm. Baktım, yerlere doğru otururken, böyle mus kaplamış falan. Ayaklarımızı uzattığım yerde birkaç tane mantar gördüm.
1: <gülüyor> mantar, zehirli <gülüyor> miydi?
0: Bilmiyorum. Beyaz üzerinde küçük küçük pembe noktacıklarla böyle ilk defa öyle bir şey görmüşüm internete falan görüyordum, kopardım iki üç tanesini böyle sigara paketini ne şeyini alüminyum folyo falan saldım, koydum 2 üç tane dedim böyle bir avuç falan aldım yani bayağı, üzerindekiler yapışkan böyle, elim falan sildim karaya yürümeye devam ettim neyse akşam geldim ben ee, ani müdahale mangasını çalışıyordum bizim bölüm yeri ayrıydı. Gece çıktım. Tertibin yanına gittim. Onlar da böyle zahmeti falan oturuyorlar. Aklıma geldi. Cepten çıkardım. Anadolu çocuğu o bilir diye sorayım istedim. Tertip dedim bunlar ne? Baktı baktı. Kanka dedi bunlar muhtemelen zehirli. Yemedi dedi ben attım ağzıma bir tane. <gülüyor> her bir dinlemiyorum çünkü. <gülüyor> o bir şeylik vardır bende böyle bir. Ee, önce vur sonra sor. Asıl her zaman olmuştu. Vahşi <gülüyor> batı <gülüyor> <gülüyor> Yani bir tamam. şey olmaz. Aa, zaten hastanede olduğum için yani tamam, Trump yani. Hastanede görevli olduğum için hemen çıkartırlar acile diye düşündüm. Birkaç iki tanesini yuttum ve çiğnedim. Vay iğrenç bir tadı var. Ve ağzıma geldi falan. Yuttum zoraki. Oturdum. 5 dakika geçti. Herkes bana bakıyor. Ulan çavuş ölürse hesap verecekleri bir komutan var. Çavuş ölmedi. Çavuşun göz bebekleri büyüdü. <gülüyor> çavuş ayağa kalktı dönüyor. Ben yokum. Bana sonradan anlatıyorlar. Bir 5-6 saat falan. Yokum. Yani o 5-6 saatin sonunda gözümü nerede açtım tahmin edin böyle. Herkesi dizmişler meydana. Herkes böyle atletle falan donlu duruyorlar. Tir tir titriyor herkes. Ben ölsem haberim yok. Bu 30-40 kişi falan dizilmişler. Tepemizde 3-4 tane komutan rütbeli subaylar falan hepsi. Herkes bana bakıyor. Kendime geldim. Buz gibiyim. Soymuşlar beni. Üstüme su falan dökmüşler. Dövmüşler falan. Böyle kendime gelmiş. <gülüyor> Bütün böyle bana bakıyor. İyi misin dedi komutan. Çok iyiyim dedim. Ne güzel dedi, biz de iyiyiz dedi. Ve tarafıma bir baktım, benim yüzümden ceza yemiş herkes, dünya kadar. Ama iki saat falan soğukta bekledik. Soğukta düşüp bayılanlar oldu, onlar hastaneye götürdüler. Yanımızda ya hastane, kimse ölmüyor zaten maraktan. Sabaha kadar ben dikildim orada. Komutan arkasını döndü, bir tane daha yedim falan böyle. Ama Mevlana gibi bir oyana bir yana taşacak sallıyorum. Ne oldu bu adama? Geliyor böyle tokatlıyor falan böyle ben gülümsüyorum, şarkı söylüyorum <gülüyor> bir oyna salınıyorum kuğu gibi geziyorum etrafta en son çıkarı vuracak zannettim bir ara eline beline falan götürdü götürdüler ben odaya kilitlediler en son üzerime falan aramışlar dedim <gülüyor> <gülüyor> ki hepsini yok bir şey yani <gülüyor> <gülüyor> kanka sabah hapi çıktım oradan ee, Pazartesi günü ben paşa yağmurluğuyla yapıyorum bu arada birçok şey yapıyorsun İstanbul'unca her şey yaptırıyorlar sizi. Sabaha aç paşayı karşıladım. Kahvesini verdim. Böyüye doğru yürüdüm falan komutanın yüzüme bakıyor. Bütün nizamiye, bütün bölük 300 kişi falan ceza yemiş benim yüzümden. <gülüyor> benim mantarı yediğimi öğrenen herkes saldırmış. Tutan tuttuğunu yemiş. Zehirlenenler. Zehirlenmeyenler. <gülüyor> <gülüyor> Orası hastanelik. Orada gördüğünüz, anlattığım o 40 kişi ayakta kalan 40 kişi. Son 40 kişiymiş. Ben beraber kafalar nasıl ama çok güzeliz zehirlenmek ya da zehirlenmemek işte asıl mesele bu seçmaksa böyle yapın arkadaşlar <gülüyor> yani güzel sıçın ki ardınızda imzanız kalsın iki hafta falan konuşuldum paşa beni kovdu sonra geri aldı böyle bir cezaevine gittim geldim falan o mantarları aradım hepsini yoldurmuşlar bir tane mantar kalmamış Aradım iki hafta mantar aradım koskoca böyle birkaç bin metre kare. Bir de hala arıyor adam. Ağrıcam tabii. <gülüyor> abi çirkinlik ya. Ulan nasıl bir bağlısı ya. <gülüyor> buldum sonra. Dağlara doğru eski bir tane bölünün arasında aynı mantarı buldum tekrar Ama kahverengiydi üzerindeki. <gülüyor> Yine Bulmuş aynı tertiple bile. sordum. Tertip dedim bunlar mi? şöyle bana baktı Sen ye dedi. <gülüyor> Söyle de dedi sen yiyeceksin yani. O hesap yani. Sıçıyorsan güzel sıç. Hani... Hata yapıyorsan keyif al. Siktir et. Biliyordum başıma gelecek. De, umurumda da değildi açıkçası. Ya Sonradan girdiğim ilişkilerdi gibi kadınlarla. Şöyle bir durum oldu. Bir tanesini ayrıldıktan sonra ben zaten bu ilişkiye altı ay süre vermiştim dedim. Beni bıçaklıyordu az kalan. Ne alakası var da ben bir ömür düşünmüştüm de bilmem ne de falan da iyi de yani. Görünen köy kılavuz istemiyor. <gülüyor> Madem bunu biliyordun ne bileye girdin be sik kafalı diyeceksiniz. E, ya denemek lazım be. Sizin zamana kadar geçirdiği süre de güzel yani anlatabildim ama bir şey vallahi söyleyeyim. askerlik
1: askerlikten bahsettim benim de aklıma geldi. Ben de şeyde sıçmıştım. Biz e, Gelibolu taraflarında yapıyorduk işte askerliği. Orada çok ayaz bir rüzgar var. Yani jilet gibi kesiyor. Tamam sizin Erzurum'da daha e, soğuk olabilir. Doğrudur. Oki Arctic biliyorusunuz. Tabii yani <gülüyor> eksi dereceler olabilir. Yani doğrudur. O taraf eksi dereceyi fazla görmüyor. Yani eksi olduğu da oluyor. Ama rüzgar bütün boğazların kesiştiği noktada olduğu için jilet gibi kesiyor. Ve bu yüzden bizler nöbet tuttuğumuz yer e, kamyonların olduğu yerdi. Ve biz e, şey yapıyorduk orada. Aslında nöbet tutmuyorduk yani. <gülüyor> kamyonların içine girip uyuyorduk. <gülüyor> Açık konuşmak gerekirse. Aynen. Evet. E, bir gün Şöyle bir olay oldu yani ben e, girmişim. Tabi aynı kamyona giremiyoruz. Bazen girebiliyoruz ama çoğu zaman giremiyoruz. Farklı kamyonlara girmek zorundayız. Çünkü her an e, denetime gelen bir tane komutan olabilir. O yüzden farklı kamyonlardayız. E, şey yaptım işte bir tanesine girdim. Çok soğuktu gerçekten yani jilet gibi kesiyordu yine rüzgar. <gülüyor> girdim kalmışım yani. Çünkü gecenin bir saatinde uyandırmışlar. Gecenin bir saatinde uykunun yarısında bölüyorlar. Yani, gidip nöbet tutturuyorlar orada saat iki buçuk üç gibi. Yani, düşün sen dokuzda onda yatmışsın. iki buçuk üç gibi herif seni uyandırıyor. Bir yarım saat kırk dakika nöbet tutturuyor sonra geri gönderiyor. <gülüyor> Düşüyor yani. Böyle bir durum. İçinde uyudum ama böyle az uyumuşum. Yani on dakika mı? On beş dakika mı? Ne? <gülüyor> Böyle bir şey beni dürtüyor. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> ben diyorum, oğlum ya git başımdan uyuyorum diyorum. Zannediyorum ki benim tertip orada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yine dur, yine durttu tamam mı? Ben diyorum ya git falan böyle bağırıyorum. En son gözümü açtım. Ya git falan böyle <gülüyor> komutanla göz göze geldik.
0: Korktuk çayıma ne ya. <gülüyor>
1: Neyse ki iyi bir komutana rastladım, adam şey yapmadı ya, <gülüyor> ceza alırdık yoksa
0: yani. <gülüyor> Getiriymiş.
1: Ya. o uyku bir de küfür etseydim adama. <gülüyor> Alışıklı, onunla dayak gelsin en fazla bir şey olmaz yani.
0: Yani gözü alıyorsan sıç. Şöyle de bir olay var, e, 2015 civarında falan bir tane sempozyumdayım, konuşmacılığa katılacağız. Yurt dışından falan ünlü konuşmacılar gelmiş Aslında şu konuşma denemez aslında Biraz bizimki de mentorluk Bu finansal yatırım çevresiyle alakalı bir tane projeyle İttik Girişte kahve, ikram, ıvır zıvır Servisleri var, klasiktir zaten Sonra sahneye çıkar, konuşur insanlar Ben sunumu yapacağım Benimle bir sıram var, bir saat aralığı var İnsanlar seni bekliyor Yedim, abandım ben İkrama, kahve, ıvıra zıvıra falan ne bulduysam kok değil getirdi bir tane arkadaş. Kanka bunun hiç enerji verir. Dedim içinde kafein, kahve falan yok değil mi? Kahve karanlık bir şey yani. Koyu renkliydi böyle bir ter falan. Yoo ya sen hiçbir şey olmaz ya... Enerjinin sahne çıkacaksın, 40 dakika konuşacaksın falan. Dedim olur. 15 dakika var. Wyndham Grand otelindeyiz. Neredeyse bin kişi var. Amerika'dan falan, Almanya'dan damlar gelmiş. Milyon dolarlık herifler dinleyecek seni Böyle bir sürü insan Kameraya falan çekiliyorsun bilmem ne Heyecan zaten dorukta Dedim sakinleşeyim biraz Bira falan da içmişim ama sabah dokuzunda Kokteyli çaktım Lobiye doğru gidiyorken Yani ee, Alt taraftan ciddi bir baskı hissettim Koştum tuvalete. Dedim ki hemen hallederim Beş dakikada çıkarım falan Beş dakikalık bir iş değil de o Bildiğin ya harç makinesi gibi döktüm. Bunun Kanka böyle bir şey yok. Esir oldum tuvalette. <gülüyor> Ömrümü tükettim. 30 yıl sıçtım tuvalette ben. Kar diyorum sen? 30 yılımı sıçtım o tuvalette ben. Sunum bilmem ne yalan olmuş. Herkes beni arıyor açamıyorum. Nefes alamıyorum çünkü. Ne içiyorsa Su Suikast yani o bildiğin. Ben orada şey uğradım. Suikaste uğradım gerçekten. <gülüyor> Birisi beni trolledi fena halde. Ne kokteyli getirdiyse insan kanı mı verdi pez renk bilmiyorum. Yalan oldu. Benim yerime başkası çıkmış, konuşamamış. Proje saçmış kimse dinlememiş. Gitti falan abi. Çıktım, patronum beni arıyor yana yakala. Ben temizledim bünyayı. Yani bildiğin exorcist Şeytanı çıkarttım, geldim. Ayaktayım ama diyaframım falan ağrıyor. Sardım falan. <gülüyor> Ciddi bir baskı, stres var. Zaten kovuldum. Kovuldum? <gülüyor> <makimim. gülüyor> Biliyorum. Orada kovuldum zaten. Tuvalete girerken onu düşündüm. <gülüyor> belliydi zaten. Şu Gerçekten sıçmışsın şart. ya. Ben belliydi kanka. Çıktım patron yüz yüze geldik. Böyle patron dediğim adam aynı yaştayız. Güle güle geldi adam gülümseyerek. Kollarını da açtı. <gülüyor> Good morning neighbors. <gülüyor> Fuck you too. <gülüyor> <gülüyor> ne haber dedi? Dedi mi? <gülüyor> Nasılsın dedi. Dedim daha iyi. <gülüyor> ne oldu dedi? Çok sıçtım dedim. <gülüyor> Nasıl yani? Dedim. dedim çok sıçtım. Dört kere dedim sifona bastım falan böyle makara yapıyorum ama adam gülüyor ama bu e, gülme şeyi de böyle silikatların yüzünde olur ya. Evet. <gülüyor> Mantıklı bir açıklamam yok çünkü. <gülüyor> ne diyebilirim ki? Dedim ben biliyorum seni söylemene gerek yok tamam dedi. Taksi çağırayım mı dedim? Gerek yok yürüyerek giderim. O gün gittim. Ben de çünkü gerek yoktu. Çünkü batırdım projeyi.
1: <gülüyor> ne <gülüyor> yaptım?
0: <gülüyor> gittim. Asmalı Mescid o zaman duruyor muydu hatırlamıyorum o taraflara? Duruyor. Galiba. o yıllarda. Oralarda bir yere girdim. iki tane bira içtim. Sonra Galata tarafına indim. Sevdiğim bir restoran var. Güzel bir balık yemeği yedim. İndim Cennemize, oturdum. Bir tane kahve içtim. Galata Kulesi'ne bakarak kariyerimi nasıl sıçtığımı düşündüm <gülüyor> pişman oldum mu olmadım umurumda değil bir daha olsun başka <gülüyor> iş buldum iki gün sonra böyle şeyler de olabiliyor hayatta yani. ya
1: beni de işlettiler ben lisedeydim o zaman çok güzel bir kız vardı yani şey böyle nasıl diyeyim babası komutan böyle falan hani böyle asker babası kız baya güzel yani kızla benim bir ilgim yok yani benim kendi ilgim de yok kızın da bana bir şey yok, ee, aynı sınıftayız ama hani şey yani hani böyle çok içli dışlı değiliz yani böyle sadece merhaba merhaba falan başka ortak arkadaşlarımız var bir gün beni işletmişler yani bana kız geldi yanıma bana diyor işte nasılsın falan bilmem ne böyle ilgili ilgili, ilgili davranıyor ya yani ben inanmadım hani gerçekten de inanmadım yani uzun süre uzun süre 5-10 dakika inanmadım yani ama kız yani gerçekten o kadar güzel bir kız ki yani gözleri renkli falan böyle. Profesyonel oyuncuymuş ama arkadaş da bayağı. Evet yani o kadar güzel oynuyor ki <gülüyor> ya yani, yani kız öyle bir konuştu, öyle bir şey yaptı ki yani cidden böyle acaba doğru mu falan böyle doğru gerçekten şey, şey. inanmaya başladım böyle. <gülüyor>
0: Sonra bir baktım
1: tabii. <gülüyor> Hayallerde Mercedes, gerçekler metrobüs. <gülüyor> ya yani böyle bir şey de yaşamıştım.
0: Geçmiş <gülüyor> şey olsun kanka. <gülüyor> Konuşuyor ne öğreniyoruz? Şimdi bu kadar hikaye anlattık o hoş güzel de bu kadar sıçtıktan sonra ne öğreniyorsun? Birincisi ne hata yaparsan yap, sen insansın. Karşındaki de insan. Korkma. Siktir et. devam et. Bir şekilde devam ettiğin zaman, zaten gerekli cesareti bulursun kendine hata yaptığın, devam et, öğren. Şimdi herkesin verdiği kokteyli içme bir kere. Bir yerden mantar yeme, her önüne gelen da yazılma. Şimdi bunları öğrenmiş olduk. <gülüyor> Sana deneyim katıyor, seni daha güçlü yapıyor. Şakası bir yana. Komutanların tarihte ciddi başarılı komutanlar olmasının sebepleri de bu. Bir çok meydanda, birçok savaş meydanı gözlemleyip deneyim elde ediyorlar. Pratik. Yani evet. Hatta birçok şeyde pratik yapmakta güzel bir sebep var. Gidin, birçok şey yapın. Korkmayın. Aklınıza seni yapın demiyorum. Tutup da ana manyak sağa sola saldırmayı Ben yapacağım, onu yapacağım diye. Makul olduğu ölçüde birçok şey denemeye gayret edin. Kendinize bir sürü şeye katın.
1: Evet. Benim de benimsediğim bir fazla bu. Yani <gülüyor> gerçekten de yani geçmişime bakıyorum. Birçok fırsat varken onları tepmemin sebebi her zaman şu olmuştur. Benim hayatı deneyimlemem lazım. Yani gerçekten de kariyer olarak e, akademik anlamda belki çok daha farklı bir yerde olabilirdim bugün. Daha böyle izole bir hayatı seçseydim mesela çok farklı yerlerde olabilirdim. Başarılı da olabilirdim o alanlarda. ama şunu gördüm yani. Gerçekten de senin dediğin gibi hani Gerekiyorsa bir şirket aç bat. Gerekiyorsa seni sevmeyen bir kadının peşinden koş. Gerekiyorsa burnunu seni ilgilendirmeyecek kolunlara sok. Başın belaya girsin. Ama dene yani bir şeyleri dene. Bir şeyleri dene ve cesur ol. Çünkü yaşamak lazım gerçekten hayatı. Yani hayat sadece sen ot gibi bir şekilde nefes al diye var olan bir şey değil. Hani hayatın aslında belki de gerçekten kendine içkin bir amacı varsa eğer budur yani. Yaşamak. Benim
0: burada öğrendiğim en güzel şeyini biliyor musun? Ne yapmaman gerektiği. Evet.
1: Onu zaten öğreniyorsun yani yaşadığın zaman.
0: Bu en aslında. iyi öğrendiğin şey o. En güzel ders o. Yani seni sıçmaktan alıkoymuyor. Yine devam ediyorsun ama bu sefer de korkmuyorsun. Böyle animeler de olur yani power up yapıp sürekli böyle üçlü <gülüyor> karakterle dövüp daha güçlüsüne evet. onda döven tiplerin ana ortak özelliği şu vazgeçmemek. Aynen.
1: Aynen. Animeden
0: öğrenilebilecek en güzel şey bu zaten <gülüyor> yani. Son Never buçuk. give up yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir zaman pes etme. Gerçekten, gerçekten de böyle yapayım. yani. Ya bu pes etmeme olayı gerçekten de tek bunun albenisi, tek sihri bu. Bu. Yani pes etmeyen insanın Tek özelliği pes etmiyor olmak ve o pes etmeme nedeniyle sürekli hata yapa, yapa yapa yapa yapa artık öyle bir noktaya ulaşıyor ki. Hani neyi nasıl yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Çünkü sürekli denemiş.
0: Denemiş olmak. Şunu da açmama izin ver kanka. Şimdi bir pes etme dediğimiz zaman yanlış bir yere çekilebilir. Şöyle bir durum var. Bir konuda aynı şeyi manyak gibi tekrarlayıp farklı sonuç almaya gerek yok. Bir insanda onu stoltlayıp hayatın içinden... Ayrılmadan sürekli onun yaşamanı alemliyor. Şimdi bir konuda, bir olayda, bir insanla da bir fikirde değil. Pes etme denemekten bir şeyleri. Diyorsa evet. burada o kişiyi manyak gibi takip etme. O fikre psikopat gibi tutulmak değil bu. Birini bırak. Olmuyorsa bir başkasına geç. Yani,
1: ama ama o dediğini o dediğini yapabilmek, yapabilmek için, o dediğin kafaya gelebilmek için senin zaten. O e,
0: yapma dediğini yapmış olman gerekiyor. Ama Denemiş olman, olman gerekiyor. Kötü olup olmayacağını, sonucunu ya da ne bileyim yani. Alt i̇şte ay sürecek bir ilişkin, 6 ay sürecek. Işte de, ama ya, sen yaşaman. onu nasıl
1: anlıyorsun işte? Sen onu nasıl anlıyorsun? Çünkü yaşamışsın. Yaşadığın için anlıyorsun. Sen
0: e, Sonucunu bak kestirebilsen dayı. Bak bu olmayacak, bu yürümeyecek. Baştan emek vermeyeyim buna değil. Aslında işi güzel kılan o emek. Kısa da sürse, kötü de bilse. Yani bir tarafında bir şey de olsa onu yaşaman gerekiyor.
1: Evet, işte sen onu şu anki tecrübenle söyleyebiliyorsun ama bunu mesela 17 18 yaşında 19 yaşında biri yapamayabilir. Çünkü aynı tecrübede değil. Hayır, iyi kötü insanlar bir şeyler öngörebiliyor. Bak başına bir şey Ya öngörürsün ama işte arabayı
0: hızlı sürüp bir yere çarpacağını biliyorsan sürme mesela.
1: Evet ama o bile bak arabayı hızlı sürüp çarpacağını bilmen bile başkalarının hataları üzerine bildiğin bir şey. Yani başkasının hatasını gözlemlemişsin. Başkasının tecrübesinden faydalanmışsın. Hani onu kendin Amerika'yı keşfetmene gerek yok evet doğru diyorsun ama aşkta da böyle bir şey yani sen aşkı yaşamadan aşkın nasıl bir acı verebileceğini veya nasıl bir mutluluk verebileceğini bilemezsin ki yani çoğu kişi genç bir insanı mesela yanlış bir kişiden uyarabilir değil mi? aşk
0: mutluluk vermiyor aşk sadece acı verir
1: ya mutluluk da veriyor geçici olarak geçici olarak mutluluk da veriyor
0: aşk var olduğu sürece aşktır
1: ya o kişiye göre değişir. Şimdi herkesin aşk tanımı farklı.
0: Ben ama sadece örnek olarak verdim. Aşk olmak zorunda ayrı. O bir uyuşturucudur. Şimdi bu uyuşturucu bağımlılığına giriyor kankacığım. Baktınız abi bittiğinde yoksunluğunu hissediyorsun. Psikopat gibi bir başkasına saldırıyorsun. Sürekli bir arayış içerisindesin. Bu seni hedonistik bir yaşama doğru gönderiyor. Yo her
1: insan öyle değil yani. Ya o, o konu bence farklı bir tartışma konusu. Yani o da daha derinlere inebiliriz. Yani şu an bence o kadar şey yapmamıza gerek yok ya, çünkü Banlala'da farklı görüşlerdeyiz
0: kula, seçimler arasında fark var şimdi bir şeyi
1: ya şeyden ötürü o da. Yani ikimizin de hayat tecrübeleri farklı ondan ötürü sen farklı ben farklı düşünebiliriz yani normal bir konu bu ama benim demek istediğim şuydu yani şimdi sen bu tecrübeyle diyebiliyorsun ya hani işte o kadar da saçmalamayın diyebilirsin yani senin için kolay veya benim için kolay ben de diyebilirim ben mesela çok demişimdir genç benden genç insanlara. Çok demişimdir. Yani şöyle yapmayın, böyle yapmayın. Ama bunları derken mesela şunu öğrendim ben. Empati kurmaya başladıktan sonra yaptım bunu. Yani o insanlarla. Şunu gördüm. Yani onlar benim gibi düşünmek
0: zorunda değil. Çünkü onlar benim tecrübemde değil. Baba yaşın önemli değil ki. Beyninde iki tane en az hücrenin varsa yani en azından <gülüyor> zarar göreceğin işe girmezsin. Ya onlar sana söyler. Ama ya işte o, o herkes
1: için genel, geçerli olmuyor. Gerçekten de olmuyor. Yani Herkesin çünkü, bunu bana eski sevgilim söylemişti, ee, demişti ki bana, yani sen güçlü bir insansın, evet güçlü bir insansın ama herkes senin kadar güçlü değil, bunu öğrenmek zorundasın demişti. Ve yani bu söylediği şey ben şu ana kadar unutmadım yani. Yani üzerinden eski bir sevgilim, yani üzerinden en az 5-6 sene, sene geçmiş olan bir sevgilim. Ve evet. Yani, evet. Sene evet. O sene yani.
0: sene senin de üzerinden geçmiş. Böyle. Tabii. Hayır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani
1: bana bunu söylemişti ve haklıydı. Yani şu an hak veriyorum kendisine. Doğru. Yani ben farklı tecrübelerden gelmişim. Farklı bir ortamdan e, girip çıkmışım. Batıp çıkmışım. Veya çıkıp batmışım. O farklı. <gülüyor> evet yani. O farklı. Yani aynı şey olmak zorunda değil. O beni... Ne zaman anlayabilir? Benimle aynı şeyleri yaşadıysa anlayabilir. Yaşamadıysa anlamayabilir. O güçsüzse ben onun güçsüzlüğünü e, hor göremem. Hor göremem çünkü aynı değil. Yani anladın mı? Hani benim dengim değil
0: bazı konularda. Ya, ya senin yüzde yüz anlamasına da dengin olmasına gerek yok ki. Şimdi insanlar birbirini tamamlayabilen varlıklar. Bu açıdan bakmak lazım. İşte o açıdan biz şu an bakabiliyoruz ama anladın mı? Hani, Eskiden de bakıyorduk ama kaçınıyorduk. Çünkü bağımlılıklarımız, korkularımız, alışkanlıklarımız zıvır zıvır var. Bunlar bizi yönetiyor.
1: Evet yani e, bende de oluyordu o dediğin doğru. Ben de mesela aslında sonu görebiliyorsun tamam mı? Sonu görebiliyorsun yani gideceği yönü görebiliyorsun. Ama yine de tam tersini yapıyorsun. Tam tersini yapıyorsun. Çünkü bazı şeyler ya seni geri çekiyor. Ya diyorsun ki işte bir daha deneyeyim belki olur. Veya diyorsun ki olmaz şu an bunu yapamam korkuyorsun dediğin gibi yani e, o duygular o şeyler seni geri çekiyor ama e, olgunlaştıkça yaş aldıkça hani illa yaş anlamında da değil bu yani zaman anlamında da değil tecrübe edindikçe diyelim ne oluyor işte hayata çok farklı gözlerle bakmaya başlıyorsun ve bu ömrümüzün sonuna kadar devam edecek ben şu an böyle baksam bile bir 10 sene sonra bambaşka bakabilirim. 20 sene sonra da çok daha başka bakabilirim. Bunu gördüm yani ben hayatta. Yani hayat böyle ilerleyecek. Daha fazla tecrübeleneceğim. Daha fazla şey yaşayacağım. Ve daha farklı bakmaya başlayacağım olaylara. O yüzden artık hiçbir şey hakkında kesin konuşmak istemiyorum yani.
0: Bir güzel bir ayrım var bunu yapmak istedim. Tecrübe ve travma. Bu ikisi birbirine çok benziyor.
1: Evet şu an çok zor bir konuya girdin. Doğru
0: çok diyorsun. Yok zor bir konu. Yani şöyle zor. Bir Aynen yani. o çizgiyi
1: ayırmak çok zor. Gerçekten yani senin onu şu an ifade etmiş olman bile bir sürü insan için e, anlamsız olabilir. Yani onlar hala da tramvayla tecrübeyi bir sayı olabilirler.
0: Dediğin şey çok şöyle doğru. İlginç bir şey var. Hayatımda girdim bütün ilişkilerde, bütün yaşadığım ilişkilerde. Kadınların hepsi bana hep mantık ağırlıkla söylemişler de Karakterimin bu olduğunu hep söylemişimdir. Duyguların ne zaman zayıflık olduğunu savunan bir tipimdir. Şöyle ki zayıflık olduklarını savunan, seni kontrol ettikleri sürece sen zayıfsındır. Yani zarar görmeye zayıfsındır karakter olarak değil. Bunu bir türlü anlatamadım ben insanlara. Ben kendime rahatlıkla ifade edebiliyordu. Duygularımın hayatımı kontrol etmesindense hayatımın içerisindeki birer payda olduklarını kabul edip onlarla yaşamayı tercih ediyorsam bu benim irade gücümü gösterir diyordum. Ama burada bazı travmalar ve travmaların getirdiği tecrübeler var. Bunun farkına varamamıştım. Bu bir tuzağa Şöyle, travmaları tecrübeye dönüştürmek aslında büyük bir irade getiriyor. Bu zaman ve deneyimle alakalı bir şey.
1: Evet, evet. O çok önemli. Gerçekten de yani mesela sen böyle anlatıyorsun. Ben mesela senin tam tersi bir konumundaydım. Yani sen mesela diyorsun ya işte akılla başladım. Duyguya önem vermeye başladım akıldan sonra. Ben tam tersi, ben duyguyla başladım. Akla önem vermeye başladım. Yani akla önem veriyordum ama verdiğim önem teorik ve kağıt üstünde kalıyordu. Hani söylüyordum belki, ifade ediyordum. İşte akıl önemlidir, bilim önemlidir diyordum belki. Ama bunu hayatıma uygulamıyordum. Bunu ne zaman hayatıma uyguladım? Ondan sonra duygularımı da kontrol etmeye başladım. Yani gerçekten de çok ince bir çizgi var. Dediğin çok doğru. Yani tramvayla tecrübe veya duyguyla akıl arasında çok ince bir çizgi var ve aslında insanı e, doğru olan, iyi olana götüren şey dengeyi bulabilmek. En önemlisi bu bence. Olay o işte.
0: O ince dengede sıçıptı, bazlıyorsun sürekli. Bir de tüy dikiyorsun üstüne Şimdi bu şey gibi. Hastanın üzerine kırmızı bir tane mi de bok sonra dikiyorlar ya. O evet. öyle bir şey oluyor yani travpta. Ya Tecüben eğer tüy dikiyorsan sıçmışsındır travmaya dönüştündür. Bak o sıçma anlarını bütün böyle kişisel gelişik kitapları şunu tavsiye ediyorlar, verdikleri en büyük tavsiyelerden bir tanesi böyle günlük tutun. Şimdi ben önce şöyle anladım, günlük tutmuyorum, hikaye yazıyorum. Ve arketip oluşturuyorum bir tane stereotip artık neyse. O tip üzerinden böyle kendimi gözlemliyorum. Bir third person bir bakış, kuş bakışı bir bakış açısıyla karakteri yaratırken kendine birçok şey katarsın ya. Evet. Yarattığın dünya kurgusu aslında senin olmasını istediğin dünya, karakterin yaşadığı hikayeler. Evet. şey senden koyan şeyler, o şeylerle karakterin çatışmaları, karakteri böyle irreversible bir hale sokan o çıkmazlar, o konflikler, evet. karaktere senin koyduğun istemsizce kendi yarattığın travmaları aslında sonradan okuduğun zaman karaktere o bazı çıkmazlar, o çelişkileri gördüğün zaman kendini görmüş oluyorsun.
1: Evet, sen bu şekilde yansıtıyorsun. Ben de böyle yapıyordum. Ben geçmişte yani küçükken, gençken Böyle yapıyordum. Günlük de tuttum. Günlüğü ama çok nasıl diyeyim? Çok istikrarlı şekilde sürdüremedim. Yani istikrarlı sürdürdüğüm dönemler oldu. O, o zamanlara ait günlükler hala duruyor bende. Ama mesela aralarda çok boşluklar olduğu zamanlar da oldu. Hiç yazmadığım zamanlar da oldu. Yani 3 sene 4 sene hiçbir şey yazmadığım zamanlar da oldu. Ve senin yaptığın şeyi ben daha küçük yaşta yapıyordum. Yani hikayeleştirerek yapıyordum. Sonra ondan vazgeçtim günlüğe yani direkt kendimle yüzleşmeye başladım. Onu da bıraktım en son ve şunu fark ettim. Yani gerçekten de iyi bir yazar olabilmek için aslında senin kendini değil de gerçek anlamda bir kurguyu yaratman gerekiyor. Yani kendini oradan çıkarman gerekiyor. Ve en zorunun bu olduğunu gördüm ve bunu başardıktan sonra Yavaş yavaş yazdıklarımın gerçek anlamda yazı olduğunu görmeye başladım. Yani gerçek güzel bir kurgu yapmak istiyorsan evet kendinden şeyler katabilirsin. Ama sen oradaki karakter olmamalısın. Sen yazar olmalısın. O zaman gerçekten oradaki o dünyadaki tanrı sen olabiliyorsun. Ve o zaman her şeye hakim olabiliyorsun. İyi bir yazar zaten şey değil bence. Hani kendini çok iyi anlatabilen bir yazar değil. Çünkü... O tarz yazarlar sadece ben diliyle yazabiliyor. Ben bakış açısıyla. Yani birinci şahıs anlatıcıyla yazabiliyor. Üçüncü şahıs anlatıcıyla yazabilen de var. Fakat e, yani hep e, kendinden bahsetmiş oluyor. İyi bir yazar aslında diğer insanları gözlemleyip diğer insanlardan onların hatalarından, onların tecrübelerinden güzel dünyalar yaratabilen insan oluyor. İşte sana da tavsiyem. Bundan sonra o hesaplaşmayı ya belli karakterlerden yap yani kendini dışarıda tut orada o hikayede o romanda kendini yazar olarak üst bakışla gör orada ve o hesaplaşmayı çok sınırlı karakterler üzerinden yap ki şey olsun yani kurgu anlamında daha güçlü ol.
0: Hadi sana bir sır vereyim mi? Asıl sırdı değil. Bu roman adı olarak değildi. Bu tamamen benim günlüklerimdi bunlar. Kirabın adını günlükler olarak geçmesinin sebebi de Evet ama şu
1: an aynen. Şu an güzel bir şekilde bunu bir kurguya oturtuyorsun. Görüyorum ben. Güzel gidiyor yani. Bu şekilde devam et. Yani senin aslında e, kendi iç hesaplaşmanı orada değil. Ben bunu fark ettikten sonra zaten iyileşme yoluna, sürecine girdim. Kendi hesaplaşmanı orada değil. O dünya içerisinde değil. Kendi hesaplaşmanı kendi içinde başarman gerekiyor. O yüzden zaten belki de günlük tutmak çok daha mantıklı. Çünkü günlük direkt sen kendinsin. Yani hayali bir karakter değil. Sensin yani. Kendinle hesaplaşmak istiyorsan eğer e, yazarlığın daha iyiyse yani yazı kalem daha iyi tutuyorsan o zaman günlük tut. Eğer değilsen o zaman e, bizim şu an yaptığımız gibi böyle podcastlerle veya işte başka türlü ses kaydı alarak veya video çekerek böyle de yapabilirsin. Yani kendinle hesaplaşmayı, kurgu dünyasından ayrı tutarsan çok daha iyi bir yazar
0: olabilirsin. Şimdi olay var şurada bir tane çok güzel bir nokta var değinmek istediğim. Orada yarattığım karakter aslında benim süper ego. Benim yıllar boyu bana zırap olan, beni yöneten. Yani hepimizin içinde vardır o bir üst kimlik. Yarattığımız o uymaya zorunlu olduğu boyun eğdiğimiz o üst kimlik var. Yani Freud'un üst benliği.
1: O Asıl, yüzden mi ha. karakter sürekli sıçıyor? <gülüyor>
0: karakter sıçıyor, karakter mükemmel. Benim olmaya çalıştım, uğruna ömrünü harcadım. Evet. Artık o. Aslında Evet. ben gerçek kişiyim hikaye yazan. Olduğum kişiyi orada ben ele alıp inceliyorum. Çünkü başka türlü üst kimliğe bakamıyorsunuz. Kendinizi içinize dönüp... Kendiniz de hesaplaşmanız maksimum birkaç saniyede, birkaç dakika. En profesyonelimiz 15 dakika yapabiliyor buna. Ben bunu bir romana sığdırmayı, bir günlük içerisinde o karaktere hissettirmeden, onu da kırmadan, onu yazarak, onu üç boyutlu olarak gözlemleyerek, onu gerçek düzleme çekme peşindeyim. Evet, sen, ilk, ilk evet,
1: hesapla- sen aslında orada kendinle, işte ama yine kendinle hesaplaşıyorsun. Yani o karakter üzerinden kendini iyileştirmeye çalış, çalışıyorsun. Ha, bu kötü bir şey değil. Yap bunu. Bunu yap. Ama ya ben kendi gözlemimi söylüyorum sana. Hani benim gördüğüm ben birçok yazarla da e, içi dışlı oldum, tanıştım, şey yaptım falan. Yazarların çoğunda bu var. Ama en iyi yazarlar yani eğer en iyisi olmak istiyorsan eğer öyle bir hedefin varsa şu an var mı yok mu bilmiyorum. Olmayabilir. Ama eğer öyle bir hedefin varsa benim gördüğüm en iyi yazarlar Kendilerini oradan sıyırmış yazarlardı. Yani o yazarlar aslında gerçek anlamda birer yazardılar. Kendisi yok. Tamamen başka insanları gözlemlemiş. Ve insanlar da değil. Gerçek anlamda kurgu üretebiliyor adam. Yani adam çok tecrübesi var. Çok şey yaşamış. Senin gibi, benim gibi çok şey yaşamış. Ama adam ondan yepyeni bir dünya üretebiliyor. Kendiyle de hesaplaşmıyor adam. Adam tamamen kurgusal yapıyor bunu. Oyun için yapıyor, zevk için yapıyor en güzel, en iyi yazan yazarlar böyle yazarlardı. Yani eğer böyle bir hedefin varsa bunu yap. Ama iyileşmek istiyorsan gerçekten de bu şey sana yardımcı olabilir. Çünkü bana da yardımcı oldu. Yazmak gerçekten insanı iyileştiren bir şey. Ben de bu şekilde başladım yazmaya. İyileşmek için yazdım. Ve gerçekten de hani birçok şeyimi iyileştirdiğimi düşünüyorum. Ama sonradan asıl yazarlığın bu olmadığını keşfettim. Asıl yazarlık Gerçekten de bu dediğim gibi oyun gibi görebilen ve yeni bir dünya yaratabilen, yepyeni bir dünya yaratabilen, kendinden bağımsız, her zaman kendini anlatmayan, başkalarını da gözlemleyip onları da anlatabilen veya tamamen sıfırdan uydurabilen.
0: Ne başkaları umurumda değil ki benim. Başkaları hayatımın içinde zaten. Gerçek hayatta başkaları var. Ve hayatımın yüzü seksenini başkaları oluşturuyor. O kalan yüzde yirmeli kısmını ben kendimi ifade edebilmek adına aslında bir iç döküş gibi bu. Evet.
1: Yani bu da bir yöntem. Böyle yaptığın zaman şey oluyor tabii. Dışa vurumculuk oluyor bu. Ekspresyonizm deniliyor biraz buna. Yani kendini bu şekilde ifade ediyorsun. Bu yanlış bir şey değil. Ben zaten hani doğru yanlış olarak bir değerlendirmede bulunmadım. Ben tamamen şunu söylemeye çalıştım. Eğer hani gerçek anlamda bir yazar olmak istiyorsan
0: bunu aşmalısın demek istedim yani gerçek anlamda bir yazar olma gayem yok. Ben gerçek anlamda bir yazılımcı olayım, tasarımcı olayım, patron olayım, zengin olayım. Benim derdim bu. <gülüyor> evet. Yani gerçek anlamda zengin olayım. Sıçmadan devam edeyim. Şu kariyer noktamı bir yere geçelim. Ama böyle... sıçan yani. Sıçam <gülüyor> ya da zengin sıçayım. Hemşerim yani Aldı, bokum altından olsun yani. Gidip böyle İspanya falan yerleştim. Uzaktan haldecek bir param olsun yani en azından. Böyle 6-7 ay sıçabılayım. Dolarla
1: kıçını silebilirsin o zaman. Ha.
0: Dolara <gülüyor> sıçayım ya. Anlatabildim mi? Güzel <gülüyor> Güzel
1: sıçalım. Evet arkadaşlar, hepinize güzel sıçmalar diliyoruz. Fuck you all.
0: Yes, yes. <gülüyor> <gülüyor> Fuck you too.